0: Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien. In diesem Video sprechen wir über Immobilienfinanzierung. Wie solltest du im Jahr 2023 richtig finanzieren? Gerade bezogen auf Eigenkapital, Tilgung und die richtige Laufzeit. In diesem Video geht es gerade um Buy-and-Hold-Immobilien, also Immobilien, die wir kaufen, um sie langfristig zu halten. Und dementsprechend ist es wichtig zu wissen, mit welchen Banken kann ich denn darüber sprechen, was ist sind die Anforderungen der Banken und gerade auch auf das Thema Eigenkapital bezogen, was muss ich dann da auch beachten, um möglichst vielleicht wenig Eigenkapital einzusetzen, noch vor etwa einem Jahr. Dort war die Finanzierung meistens bei einer normalen guten Immobilie, die auch gute Zukunftsausrichtung hat mit Entwicklungspotenzial. Dann hat die Bank uns oftmals den Kaufpreis, plus die Kaufnebenkosten, also eine sogenannte 110% Finanzierung auch angeboten. Das wandelt gerade etwas, weil auch hier auf dem Markt die Banken noch etwas unsicher sind. Viele Preise auf dem Markt gehen gerade etwas nach unten. Deshalb verändern sich natürlich auch die Einwertungen, die Beleihungswerte der Banken. Und das heißt, die Ausrichtung läuft gerade auch eben für private Immobilieninvestoren eher in die Richtung der 90% Finanzierung. Ich habe dazu laufend Gespräche mit Banken. Und wurde am letzten Gespräch auch erst wieder gefragt, ob ich jetzt privat finanziere oder vielleicht sogar eine gewerbliche Finanzierung mache. Und das nur am Rande gesagt, eine gewerbliche Finanzierung hätte ich weiterhin mit 100% machen können, eine private wollten sie mit 90% finanzieren. Und das ist auch ein Punkt, der vielleicht auch zukünftig für unsere zukünftigen projekte interessant ist. Denn der Trend geht dahin, dass bei privaten Finanzierungen die Bank mehr Eigenkapital sehen möchte. Also noch wichtiger, dass ich das richtig einplane. Und wie bekomme ich das jetzt hin, dass ich möglichst wenig Eigenkapital einsetzen muss? Letztendlich muss ich der Bank eine gute Story liefern. Ich muss genau der Bank darstellen, wie ich die Immobilie entwickeln kann. Das hilft natürlich auch ungemein, wenn ich eine sehr gute Kalkulation dazu habe, bestmöglich vielleicht auch ein eigengeschriebenes Exposé, in dem ich die Vorzüge und die Zukunftsausrichtung dieser Immobilie auch klar darstellen kann. Denn eins ist ganz wichtig, selbst bei meinem Bankberater, Beraterin gegenüber, kann ich das noch mündlich auch erklären, aber die Marktfolge, also die Instanz nach meinem Berater, die lesen sowas eben nur aus den Unterlagen. Also müssen die Unterlagen top aufbereitet sein und das hilft natürlich mit Vergleichsobjekten zu arbeiten, Auswertungen eben zu machen und haben ja verschiedene Tools, die es im Internet gibt, die eben auch zu nutzen. Also je mehr positive Informationen ich liefere, desto besser die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank eben auch an die Immobilie glaubt und ich muss der Bank eben auch tatsächlich auch einen Vorschlag bringen. Wie möchte ich denn finanzieren? Ich darf der Bank nicht, die Bank nicht fragen, welche Finanzierung können sie mir anbieten? Denn ich muss schon von mir ausbringen was ich mir denke, dass diese Finanzierung tatsächlich es auch wert ist und ich habe die Erfahrung gemacht, je konkreter ich diese dieses Angebot der Bank gebe, desto konkreter sagt die Bank mir auch, okay, das machen wir tatsächlich. Und ist es jetzt wichtig tatsächlich, dass ich möglichst wenig Eigenkapital immer reinbringe? Letztendlich ja, weil ich ja auch immer erstmal schauen muss, dass ich mir mögliche Rücklagen zurückhalte. Gerade bei entwicklungsfähigen Immobilien kommen immer irgendwelche Sachen dazwischen, wo ich nochmal Geld hinzuschießen möchte und das bekomme ich dann nicht nochmal nachträglich von der Bank finanziert. Also muss ich hier nochmal möglichst... Etwa 15% auf meine möglichen Investitionskosten, die ich jetzt plane, im nächsten Schritt tatsächlich auch zurückbehalten. Also soll ich auch darauf wirklich schauen, dass ich da Rücklagen einmal habe und eben nicht alles in die Finanzierung eben stecke und nackig dastehe. Bei den Laufzeiten gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Die eine Strategie, ich finanziere das, was die Bank mir gerne vorschlägt, und zwar 10 Jahre Festschreibung. Also 10 Jahre habe ich den gleichen Zins und dementsprechend da erstmal für 10 Jahre Ruhe. Heißt aber auch, einmal in der jetzigen Marktphase, ich steige bei einem sehr hohen Zinsniveau ein, welches ich auf die nächsten 10 Jahre halten muss. Wobei ich persönlich sagen würde, und ich habe meine Glaskugel leider heute nicht dabei, aber ich würde fast sagen, dass über die nächsten zehn Jahre das Zinsniveau, was wir heute von etwa 4% haben, tatsächlich nicht dauerhaft haltbar ist. Und das heißt wiederum, es könnte sogar jetzt schlecht sein, eine 10-Jahres-Festschreibung abzuschließen. Wenn ich nämlich eher in die Richtung gehe, ich mache eine kurze Laufzeit von die meisten Banken machen schon Finanzierung mit zweiteres drei Jahren, dann wäre ich hier wohl deutlich flexibler, was bei Immobilien Sinn macht, die ich in den nächsten zwei Jahren deutlich aufwerten kann, sei es baulich oder durch Mieterstrukturmanagement, dementsprechend da nochmal deutlich an, an Aufschwung erleben kann und dann bei einer kurzen Laufzeit eine nächste Bank nach drei Jahren angehen kann, um hier eine Folgefinanzierung abzuschließen, möglichst natürlich auf dann einem erhöhten Wert, den ich geschaffen habe. Wenn ich allerdings kein Risiko eingehen möchte, dann kann es durchaus interessant sein, auch eine 20-jährige Festschreibung abzuschließen, denn die Konditionen zwischen 10 und 20 Jahren sind derzeit ziemlich ähnlich und somit schaffe ich mir einen deutlichen Puffer sogar nochmal hinaus, dass ich tatsächlich eine langfristige Finanzierung aufsetzen kann, aber trotzdem rein rechtlich und gesetzlich nach 10 Jahren diese Finanzierung auch auflösen könnte. Jetzt finde ich vielleicht gerade bei Ankauf nicht jede Immobilie, die vielleicht schon 6, 7, 8 Prozent brutto mit abwirft. Also sollte ich meine Finanzierung, was die Tilgung betrifft, da vielleicht auch noch etwas mit den Banken sprechen, etwas spielen damit. Zum einen habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir tilgen möglichst wenig, ne? Und wenn es 2% oder 1% geht, machen das schon deutlich weniger Banken. Viele wollen eben mindestens diese 2%. Also sollte ich vielleicht gerade in der Entwicklungsphase in Immobilie versuchen, mit den Banken zu sprechen, um erstmal gar keine Tilgung zu bezahlen. Das heißt, tilgungsfreie Zeit einzuplanen. Die meisten Banken machen das mit Sicherheit bei einem halben Jahr auf jeden Fall. Wenn ich das aber argumentativ untermauern kann in Form von. Kalkulation und Zeitplan, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht auch 18 Monate eine tilgungsfreie Zeit bekomme. Also gerade diese Phase überspringe, in der ich vielleicht sogar noch extra Eigenkapital reinstecken müsste, um erst im späteren Zeitpunkt anzufangen. Und bevor ich eine höhere Tilgung dauerhaft eintragen lasse, möchte ich auch hier möglichst flexibel sein und dementsprechend kann ich mir Sondertilgungen eintragen. Im Normalfall 5% per anno sind ohne Aufschlag bei den Banken möglich. Und dann könnte ich, wenn ich denn aus meiner Strategie heraus Sondertilgen möchte, dieses tatsächlich durchführen, aber ich muss nicht. Denn das ist nämlich abhängig, ob ich zum Beispiel auch zukünftig irgendetwas noch in die Immobilie investieren muss, muss, zum Beispiel eben ist die Heizung vielleicht defekt, muss hier noch was reinfließen, dann kann ich eben in diesem Jahr keine Sondertilgung durchführen, habe aber trotzdem kein Problem meiner Finanzierung und bin möglichst mit der dauerhaften Tilgungsrate niedrig. Grundsätzlich solltest du deine Bankrate möglichst niedrig halten, damit du auf jeden Fall jeden Monat diese Bankrate auch bezahlen kannst, also dein Zins und möglicherweise eben auch deine Tilgung. Denn... Sobald du auch ein Konto überziehst, kommt damit gehen auch eine Nachricht an deine Bankberater aus und das löst im Regelfall auch ein schlechteres Rating wieder aus, was dazu führt, dass vielleicht auch mögliche Neufinanzierungen, die du danach machen möchtest, nicht gemacht werden oder zumindest mit schlechteren Konditionen. Und deshalb macht es auf jeden Fall auch Sinn, nicht das Geld jetzt sofort in die Sondertilgung zu stecken, sondern auf jeden Fall rückzubehalten und auf dem Konto erstmal liegen zu lassen.